0: Bevor die Folge beginnt, geht ein Spezialgruß raus an Ronny, meinen alten ähm, Schulfreund aus den 90ern, aus der ersten Hälfte der 90er. Ähm, Ronny, du bist über meinen Podcast gestolpert, ähm, hast ihn dir direkt angehört und hast gesagt, dass du äh, sofort ein paar Tabs offen hattest <lacht> und dass du befürchtest, ähm, der Podcast könnte teuer werden. Ähm, ich hoffe, er wird für dich nicht zu teuer, aber ich freue mich, dass du äh, auf mich gestoßen bist. Und ich freue mich, wenn du weiter an Bord bleibst. Ähm, wer mal vorbeischauen will bei, ähm, äh, bei Ronnys äh, Instagram-Account, der findet ihn unter, das muss ich jetzt buchstabieren, r o n äh, Rune nennt er sich. Also, hallo Ronny und ähm, wir sehen und hören uns. Mach's gut. Ich begrüße euch zur mittlerweile siebten Ausgabe des Heritage Closing Podcasts. Ich will heute so ein bisschen die Wurzeln ähm, des Raw Denon Booms ähm, mir anschauen und damit meine ich nicht die eigentlichen Wurzeln von Levi's, Lee und Wrangler, ähm, sondern in dem Falle ähm, der japanischen Osaka Five, so wie man sie auch gerne nennt, also im Grunde der fünf äh, Marken, die den Retro ähm, Raw Denim Boom ähm, aus Japan heraus ausgelöst haben. Die ganze Thematik, mit der wir uns so beschäftigen, ähm, sei es äh, Boots, Lederboots, sei es äh, die äh, Jeans, die Raw Jeans ähm, oder auch Lederjacken oder eben auch die verwandten Produkte, ähm, in all den Bereichen ist ja Japan im Grunde ähm, das Maß aller Dinge. Ähm, und ähm, der Denim-Stoff selbst bei den nicht japanischen Herstellern kommt ja überwiegend aus Japan. Ähm, also Japan ist da ganz vorne mit dabei. Und ähm, warum eigentlich Japan? Ähm, wenn wir ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, dann hat ja Japan im Grunde ähm, zumindest mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine ähnliche Geschichte im Verhältnis zu den USA wie Deutschland, äh, respektive Westdeutschland. Ähm, also sowohl Deutschland als auch Japan haben den Zweiten Weltkrieg verloren. Japan brauchte noch ähm, zwei Atombomben, um endgültig äh, ja, zur Vernunft zu kommen. Ähm, und, ähm, aber mit der Beendigung des Zweiten Weltkrieges ähm, äh, entwickelte sich ja sowohl in, bei uns muss man natürlich immer in Klammern setzen, Westdeutschland. Ne, ähm, wir haben ja nochmal eine andere äh, geteilte Geschichte, das haben wir in Japan so nicht, aber zumindest in Westdeutschland entwickelte sich ja eine, eine Freundschaft zu den USA äh, und das äh, war in Japan äh, ganz ähnlich der Fall. Und ähm, ja, man hat sich natürlich nicht nur hier bei uns, sondern auch in Japan dann auch mit der amerikanischen äh, ähm, Populärkultur auseinandergesetzt, angefreundet und vieles äh, dessen übernommen, äh, was eben so die amerikanische Jugendkultur auch ausgemacht hat. Ne? Also gerade so die rebellische Jugend in Anführungsstrichen hat natürlich dann ähm, äh, genau hingeschaut, ähm, äh, was macht die amerikanische ja, Popkultur aus und da sind Jeans eben eine ganz, ganz große Sache. Und so hat sich eben in Japan ähm, noch viel mehr als in anderen Teilen der Welt eben so eine, so eine Szene entwickelt, die ähm, dem klassischen amerikanischen Style sozusagen ähm, ja, nachgeeifert haben. Und, ähm, und so hat sich im Laufe der Zeit in Japan da eben ähm, das Interesse in der Richtung immer weiter ausgeprägt und ähm, mit dem, ich sag mal, mit dem langsamen, Niedergang der hohen Qualität der klassischen Jeanshersteller Hersteller ähm, haben die Japaner angefangen äh, irgendwann zu sagen hey wir wollen doch aber eigentlich äh, die Jeans so wie sie eigentlich ursprünglich ähm, äh, hergestellt und getragen wurde auch weiterhin tragen und dann haben sich eben in Japan und ganz konkret in Osaka nach und nach verschiedene äh, Firmen ähm, entwickelt die eben den Ursprungsgedanken aufgegriffen haben und weiterhin Jeans eben in der Qualität von früher produziert haben. Und in der Folge wollen wir uns mal auf die fünf Pioniere in dem Bereich, die man ähm, als Osaka Five bezeichnet, ähm, konzentrieren und uns die, ähm, die Marken anschauen, die Geschichte der Marken anschauen, ähm, die heutige Produktpalette und die Verfügbarkeit anschauen und ähm, da mal so ein bisschen ähm, in die Thematik reintauchen. Mm. Die Frage jetzt noch, warum eigentlich Osaka? Ja, Osaka ist die, Dritt, äh, die drittgrößte ähm, Stadt Japans, warum nicht zum Beispiel Tokio? Ne? Ähm, man, man kann da nur mutmaßen und im Grunde geht es, äh, geht es ja, äh, gehen die Ideen da in zwei Richtungen. Also zum einen ähm, hat man im Umfeld von Osaka eine schon eine relativ ausgedehnte Industrieproduktion gehabt, insbesondere ähm, auch eine Bekleidungsproduktion und das wurde in, in der Gegend schon, schon dem hergestellt. Und es gab schon diese alten Webstühle, auf, auf denen dann ähm, die Jeans auch hergestellt wurden. Und zum anderen ist Osaka schon damals für, ähm, naja, für so Szene-Vintage-Lokale ähm, bekannt gewesen. Und da hat sich das so ein bisschen ähm, miteinander verbunden. Und äh, so ist es dann 1979 in Osaka gestartet. Ähm, und die allerersten waren äh, Studio d'Artisan. Und mit denen wollen wir auch gleich anfangen. Und dann soll es das jetzt auch an der Stelle mit der, mit, mit, der, mit der Vorgeschichte sein, mit dem Vorwort. Wir starten mit Studio D'Artisan, sozusagen den Vorreiter äh, aller Marken, die ich jetzt vorstellen möchte. Ähm, Studio D'Artisan ist die älteste Marke der Osaka Five ähm, und wurde bereits 1979 von Shiki Haru Tagaki gegründet. Und 1986 ähm, kam dann das bekannteste Modell, die D01, auf den Markt. Die D01 war keine echte Replik, sondern ein eigenständiges Design von Studio Dartisan, ähm, das lediglich von älteren Modellen inspiriert war. Ähm, hervorzuheben ist dabei zum Beispiel der Taillenriegel, mit dem man die Hose am Bund verstellen kann und der vor allem äh, von Jeans der Vorkriegsjahre bekannt ist. Hergestellt wurde die D01 auf alten Webstuhlen in einem sehr aufwendigen Prozess. Man lag damit in den 80ern in einem denkbar großen Kontrast zu den etablierten Herstellern, die damals ihren Fokus auf vorgefaschene Modelle legten, Stonewash-Modelle und die eher günstig produzierten. Die D01 kostete dann auch 29.000 Yen, was etwa dem vierfachen Preis einer normalen Jeans zu der Zeit in Japan entsprach. Ein weiterer Klassiker der Produktpalette ist die SD101, die mit einem tieferen Indigo-Farbton aufwartete ähm, und mehr oder weniger die Blaupause für alle weiteren Modelle darstellte, die dann folgen sollten. Ein witziges Detail bei Studio D'Artisan äh, sind die Schweine, die man in vielen Produkten findet äh, und die insbesondere auf vielen der Lederpatches zu finden sind. So ein bisschen analog zu den Pferden bei Levi's, die versuchen die Jeans auseinanderzuziehen, ähm, hat man bei Studio D'Artisan äh, Schweine an die Stelle gesetzt. Ähm, man findet die Schweine auch äh, ähm, bei anderen Produkten der Marke. Ähm, es gab zum Beispiel ähm, letzte Saison ein witziges Hawaii-Hemd, ähm, wo Schweine gar nicht so auf den ersten Blick erkennbar waren, aber schön ins Muster eingearbeitet äh, wurden. Also da einfach mal drauf achten, Schweine sind da oft zu finden. Ähm, Tagaki hat Studio D'Artisan 1995 auf dem Höhepunkt ähm, des Vintage-Booms in Japan verlassen. Ähm, trotzdem arbeitete Studio D'Artisan als erfolgreiches ähm, Unternehmen weiter und ist auch heutzutage wirklich in der, in der raw denim szene äh, verankert und kann mit einer breiten Produktpalette ähm, ähm, aufwarten. Sie sind der Pionier, sie haben den Anfang gemacht und ähm, weitere Brands sollten dann auch ähm, zügig folgen. Ich habe einfach mal geschaut, ähm, wo man äh, Produkte von Studio Dartisan ähm, in Deutschland ähm, kaufen kann. Ähm, das ist hier an der Stelle natürlich keine abschließende ähm, Aufzählung, sondern sind jetzt zumindest mal die ersten, äh, die ersten Seiten, die ich so gefunden habe. Und ähm, das sind äh, zum einen Kentaros äh, der Laden wurde ja schon mal angesprochen, als wir über Aeroleather gesprochen haben. Und dann bei Burg und Schild, ähm, auf den Laden bin ich auch schon eingegangen in Berlin. Ähm, äh, DC4 oder DC4, auch in Berlin äh, ein Laden, der sich komplett auf, äh, auf äh, japanischen Denim und diese klassischen japanischen Hersteller äh, konzentriert hat. Ähm, und dann haben wir noch Stuff F, Fine Goods äh, als weiteren äh, ähm, als weitere Bezugsquelle. Ich finde bei Studio D'artisan ähm, die Jeans auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, fast noch cooler finde ich aber eigentlich so die sonstige Produktpalette. Also insbesondere haben es mir da die Hemden angetan, äh, die wirklich äh, richtig schön sind und sehr aufwendig äh, produziert sind mit, mit sehr vielen schönen Details. Ähm, und ich habe mir da auch schon ein, zwei Modelle ausgesucht, die auf jeden Fall ähm, bald den Weg in meinen Kleiderschrank finden werden. Ja, also das war der Anfang, Studio D'Artisan, der Pionier, die erste Marke, im Grunde seit 1979, witzigerweise mein Geburtsdatum, so alt wie ich. Und ja, so lange kann man das Ganze schon zurückverfolgen. Es geht weiter mit Denime und ähm, ich muss mich an der Stelle auch dann wieder entschuldigen, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ähm, aber leider konnte ich nicht wirklich ähm, recherchieren, wie es richtig ausgesprochen wird. Deswegen spreche ich es jetzt einfach mal deutsch aus. Ähm, Dennime, ähm, wenn jemand da äh, genauer weiß, wie es genau ausgesprochen wird, gerne eine Rückmeldung an ich. Also, ähm, als Nummer 2, 1988 gegründet und zwar von, und jetzt kommt der nächste Knoten in meine Zunge, ähm, Yoshi Yuki Hayashi. Ja, hat ja doch ganz gut geklappt. Eigentlich gegründet in Kobe und nicht in Osaka selbst. Ähm, sieht man das Ganze aber nicht ganz so eng, denn Kobe ist nicht weit von Osaka entfernt. Und insofern zählt man Denime dann auch zu den ähm, osaka 5 dazu, ähm, wie gesagt, als Nummer zwei. Der Ansatz von Denime war, ähm, recht klare, konventionelle Interpretationen ähm, klassischer Levi's-Modelle herzustellen. Ähm, und man hat sich damit abgegrenzt vom eher experimentell aufgestellten ähm, Studio Dartisan. Mit dieser Strategie wurde Denime schnell zum Marktführer der Vintage-Reproduktionsmarken. Dazu beigetragen hat insbesondere auch eine breite Distribution und damit eine bessere Verfügbarkeit ähm, auch für jedermann. Also man musste nicht in irgendwelche ähm, Szene läden, sondern hatte die Möglichkeit das auch wirklich, ähm, naja zumindest in Japan, überall zu bekommen äh, und das hat äh, zu dem Erfolg ähm, beigetragen. Dass die Modelle zudem ein sehr schnelles Fading entwickelt haben, ähm, hat Einsteigern in den Raw Denim-Bereich das Ganze äh, nochmal zusätzlich ähm, einfacher gemacht äh, und diese dann eben zusätzlich angesprochen. Heutzutage spielt ähm, Denime, äh, also zumindest international gesehen, äh, eine eher untergeordnete o äh, Rolle. Ähm, ich habe keine, keine Distribution in Europa gefunden. Ich habe keinen Online-Shop gefunden, äh, wo man ähm, die Modelle herbekommt. Äh, es gibt eine japanische Internetseite, ähm, die auch weltweit verschickt. Ähm, allerdings scheint das alles in einem sehr viel kleineren Rahmen stattzufinden, als bei den anderen äh, vier Marken. Ähm, Vielleicht hat er auch dazu beigetragen, dass der Gründer ähm, Hayashi äh, Denim in den, in den Nullerjahren verlassen hat äh, und mit ähm, Resolute oder Resolut äh, eine weitere Marke äh, kreiert hat ähm, und damit anstrebt, wirklich die ganz perfekte Interpretation klassischer äh, 501er zu entwickeln. Ähm, und Resolute ist dann auch in Europa... Ähm, im Zweifel ein bisschen besser zu bekommen. Äh, will ich jetzt aber an der Stelle nicht darauf eingehen, weil darum geht es nicht. Es geht um die klassischen Fünf äh, und da ist Mir eben tatsächlich derjenige, der ähm, jetzt nicht mehr die große Rolle spielt. Deswegen kann ich hier auch keine Produkte vorstellen ähm, und ähm, das Ganze ist hier der Vollständigkeit halber mit dabei, weil sie eben auch damals in den, äh, in, den, in den 90ern, Ende der 80er in den 90ern dann wirklich eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben, bis in die jahre hinein. Kommen wir zu Nummer 3 und das ist Eviso. Ähm, Eviso ist eine Marke, die ich vorher nicht kannte und die mich bei der Recherche jetzt ähm, auch wirklich am meisten überrascht hat, ähm, weil die Produktpalette, wenn man sie sich heute anguckt, im ähm, Grunde so gar nichts mit dem zu tun hat, was wir so als Raw Denim äh, verstehen. Ich werde da gleich noch mal ein bisschen ähm, äh, weiter drauf eingehen. Ähm, Eviso ist einer der, also ist der Hersteller von den dreien, der sich wirklich über den Raw Denim-Bereich äh, in andere Bereiche ausgebreitet hat und eigentlich jetzt eher auch in anderen Bereichen ähm, zu Hause ist. Ähm, Im Angebot sind aber immer noch die alten Modelle von damals und diejenigen unter uns, die so ein bisschen ähm, offener durch die Gegend gehen, äh, sollen durchaus mal vorbeischauen, aber... Ähm, äh, Ihr werdet überrascht sein, wenn ihr euch die Internetseite anguckt. Das verspreche ich euch äh, jetzt an der Stelle schon mal. Also zumindest, wenn ihr von Iviso vorher noch nichts gehört habt. Also starten wir mal. Ähm, Iviso wurde 1991 und jetzt kommen wieder zwei japanische Namen. Ich versuche ich versuche Also wir haben einmal Hidehiko Yamane und wir haben äh, Miki Haru äh, Tsujita. Also die beiden haben das zusammen gegründet, wobei ähm, Yamane da derjenige war, der im Grunde den Hut auf hatte. Sojita ähm, äh, ist dann auch relativ rasch ähm, ausgestiegen und hat eine der weiteren Marken gegründet, die gleich kommen werden mhm. Den beiden war es ein Anliegen, auch wie den anderen äh, der Osaka Five den, äh, dem Qualitätsniedergang der klassischen Jeans-Marken etwas entgegenzusetzen Sie kreierten mit Iviso eine der ikonischsten, einflussreichsten und einzigartigsten Marken der Name Iviso leitet sich vom japanischen Volksgott für das Geld ab. Und der wird in der Regel in Abbildungen beim, Amel, beim Angeln gezeigt. Und das ist auch der Hintergrund für die Namenswahl. Das sind nämlich die zwei großen Leidenschaften von Yamane, Angeln und Geld. Und daher kommt tatsächlich die Namenswahl für diese Marke. In der Anfangszeit wurden täglich 14 Paare hergestellt, und die wurden von Yamane ähm, eigenständig ähm, mit einer stilisierten, handgezeichneten Möwe auf der Gesäßtasche ähm, verziert. Und dieses einprägsame Markenzeichen ist bis heute geblieben. Also daran sind die Hosen zu, äh, zu erkennen äh, an, der, an der Möwe auf der Gesäßtasche. Äh, zum Teil aber auch bei den experimentelleren Modellen halt über die, über die ganze Hose äh, verteilt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also im Unterschied zu den anderen vier der Osaka Five expandierte Iviso nicht nur schnell, sondern wuchs vor allem über das klassische Raw Denim-Publikum hinaus äh, und ich will fast sagen, hat sich aus der Szene äh, äh, entfernt. Ne? Also der Einfluss auf Streetwear im Allgemeinen, aber insbesondere auf den Hip-Hop-Bereich ähm, verschaffte der Marke halt in diesen Szenen schnell eine, eine Bedeutung. Also insbesondere im Hip-Hop-Bereich äh, ist Iviso auch heute äh, ein ganz großes Thema und der, der Markenauftritt und der, der, der Marketingauftritt der Marke lässt das auch gut erkennen. Also wenn ihr euch da mal den Instagram-Account anschaut, richtet sich doch tatsächlich da an, naja, ich sag mal, hippe Leute, die am ehesten im Hip-Hop-Milieu zu verorten sind. Also Iviso ist heute dafür bekannt, sehr, sehr kunstvoll äh, ähm, verzierte Modelle ähm, zu äh, vertreiben, die Produktpalette ist in Europa vor allem über die eigene Internetseite von iViso ähm, verfügbar. Ähm, aber im Gegensatz zu der, mir gibt es tatsächlich auch eine eigene europäische Distribution. Ne, also man bestellt nicht über die japanische Seite, sondern es gibt für den europäischen Markt eine Internetseite, auf der man die Produkte bestellen kann. Und ähm, ich habe mir die Seite wirklich ähm, sehr fasziniert angeschaut, äh, und mit so einer Mischung aus, ach du meine Güte, was ist denn das? Bis zu, Mensch, hier einige Modelle sind ja tatsächlich auch wirklich äh, wirklich interessant. Und ich will gar nicht mehr ausschließen, dass ich mir vielleicht irgendwann mal eins äh, der Modelle kaufe, äh, wo die Gesäßtaschen dann entsprechend äh, verziert sind mit, mit unterschiedlichen Motiven. Also guckt euch das mal an, äh, wenn ihr da so ein bisschen offen für seid. Wer weiß, vielleicht ist das für euch, aber... Ähm, so dieses klassische, dieses klassische Raw Denim, ähm, was wir so normalerweise tragen ähm, und was so angelehnt ist an die alten Levi's und Lee-Geschichten, ähm, das findet man in der Form da so nicht. Aber trotzdem auf jeden Fall ähm, einer der ganz Großen der Osaka Five und vielleicht der, ähm, also auf jeden Fall in, in meinen Augen die, die äh, Marke, die äh, besonders ist, so will ich es mal ausdrücken. Kommen wir zur Nummer 4 und da sind wir bei Full Count angekommen. Jetzt kommt wieder der japanische Name, den ich versuche auszusprechen. Und zwar ist das in diesem Falle Mikiharo Haro Tsujita, der ja schon bei Eviso äh, mit dabei war, da dann aber relativ schnell ausgestiegen ist und mit Full Count eben seine eigene Marke gründete. Wofür war nun full Count, äh, bekannt? Ähm, Full-Count hat als erste, äh, als erste Marke die sehr, sehr weiche äh, und langfasrige simbabwe baumwolle verwendet, und zwar ähm, mit dem Ziel, Jeans zu produzieren, die sich so gut anfühlen, dass man sie bis zum Schlafen gehen nicht mehr ausziehen will. Das Originalzitat von Tsujita lautete, lautete da, Jeans that feel so good that you don't want to take them off until you, uh, until you get in bed. Äh, na, wenn das mal nicht eine Ansage ist. Ne? Ähm, darüber hinaus war die Simbabwe baumwolle ähm, der Baumwolle ähnlich, die in den USA der 40er Jahre für die Jeansproduktion ähm, verwendet wurden. Das Ziel von Full Count war damit, ähm, Jeans tatsächlich für den täglichen Gebrauch herzustellen, die wirklich jedermann tragen konnte, bequem tragen konnte ähm, und nicht nur sogenannte Blue-Collar-Worker, also schwer schuftende Arbeiter, sondern eben tatsächlich auch die Leute, die sich damit ins Büro setzen, äh, so wie ich zum Beispiel. Ne? Ähm, das war sozusagen der USP von Full Fullcount, ähm, da halt einfach bequem zu tragende, äh, Modelle aus einer sehr angenehmen Baumwolle herzustellen. Hm, gewebt wurden die Jeans auf alten Webstühlen aus den 60ern und ähm, ja, Full Count versteht sich wahrscheinlich oder verstand sich damals ähm, noch mehr als die anderen der Osaka 5 als Casual Brand und weniger als ähm, Workwear-Marke. Äh, in einer Nebenlinie wurde allerdings auch relativ äh, früh mit sehr schweren Jeansstoffen experimentiert, die dann nicht mehr ganz so äh, bequem zu tragen waren. Ähm, also zumindest nicht direkt nach dem Kauf, wenn man die eingetragen hat. Das wissen wir ja auch, wären die natürlich auch bequemer. Ne? Aber das war sozusagen nicht ähm, das Kerngeschäft von Full Count. Ähm, ja, wollen wir doch mal gucken, wo kriegen wir Full Count? Ähm, hier äh, in Deutschland. Besonders gut her. Ich habe zwei Läden gefunden, da ist zum einen wieder ähm, DC4 äh, bzw. DC4 hier in Berlin und zum anderen wiederum ähm, Stuff F, äh, Fine Goods, ähm, die da eine schöne Auswahl haben. Ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut, ganz, ganz verschiedene Modelle ähm, sind da dabei. Ähm, unter anderem, was ich auch sehr, sehr schön finde, haben sie gerade im Angebot eine Full-Count-Jeans. Ähm, ähm, gar nicht mit einem Indigo gefärbt, sondern mit der, mit der natürlichen Baumwolle. Ähm, eco nennt sich das dann. Also ein Modell, was sich wahrscheinlich besonders schön im Frühjahr tragen lässt. Ähm, Jacken sind im Angebot, T-Shirts, ähm, also auch ähm, originalgetreue Jeansjacken. Ähm, Type-2-Modelle, ähm, aber auch ein Type-3-Modell. Und eben die klassischen, ähm, klassischen Jeans-Modelle. Ähm, ja, einfach sehr klassisch anmuten. Sehr schöne, sehr schöne Modelle. Ähm, schaut euch das einfach mal an. Und vielleicht ist das ja was für euch. Ist eben eine der, ähm, also ich sag mal, von den fünf sind es ja drei, die tatsächlich äh, jetzt in unserem Bereich äh, auch heutzutage noch, in unserem Bereich auch heutzutage, noch eine große Rolle spielen und eben auch hier in Europa gut verfügbar sind. Und da gehört dann eben Full Count dazu. Kommen wir zum Abschluss zur Nummer 5 und das ist dann last but not least Warehouse Co. Warehouse Co. wurde 1995 von den ähm, shiotani brüdern gegründet. Der Ansatz von Warehouse war und ist es, keine originalgetreuen Repliken der alten Levi's-Modelle zu schaffen, ähm, sondern lediglich Vorlagen zu nutzen als Inspiration und diese dann eigenständig wirklich zu perfektionieren. Die Modelle wurden dabei mit ineinander verschlungenen Fäden sehr fein versponnen, was eine ganz besondere Qualität gewährleistete. Das Flagship-Modell von Warehouse Co. ist das 1001XX und dieses Modell verkörpert dies ganz besonders. Weitere erwähnenswerte Details bei dem Modell sind die Knöpfe aus Eisen, die Kupfernieten, die ein roter Tab an der Gesichtstasche so wie man ihn halt von Levi's auch kennt, so wie ein Patch aus Hirschleder. Also da wird wirklich ganz besonders auf die Details geachtet und da wird wirklich versucht, naja, die alten Modelle, die nicht als direkte Vorlagen verwendet werden, sondern wie gesagt als Inspiration, dann wirklich in Perfektion herzustellen und im Grunde besser herzustellen, als es damals der Fall war. Heutzutage hat Warehouse Co. ein sehr breites Angebot und ich will das mal so ein bisschen unter die Überschrift ähm, amerikanisch inspirierte Vintage Kleidung ähm, setzen ähm, zu bekommen habe ich jetzt auf die Schnelle zwei äh, Bezugsquellen hier in Deutschland ähm, gefunden zu bekommen zum einen bei Cultism ähm, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen ähm, einen Online-Shop ähm, in einer sehr breiten Markenauswahl und eben auch Warehouse und Co. Cultism ähm, hat ähm, da Produkte von Warehouse im Sortiment die für den einen oder anderen interessant sein können, für viele vielleicht aber auch ähm, jetzt nicht so ganz das sind, was sie suchen. Also da sind zum Beispiel auch vorgewaschene Modelle dabei, also richtig auch Stonewashed-Modelle, äh, die mit Sicherheit auch eine hohe Qualität haben. Aber ähm, das ist wahrscheinlich nicht das, was die meisten von uns äh, suchen. Aber äh, der eine oder andere vielleicht ja dann doch und der kann gerne mal bei ähm, Kultism vorbeischauen. Ähm, bei Burg und Schild äh, findet man denn tatsächlich eher die Produktpalette äh, von Marse und Co., die in unseren Bereich tatsächlich auch fällt, nämlich die, ähm, äh, die Raw-Jeans-Modelle. Ähm, beziehungsweise ich habe jetzt gar nicht im Detail nachgeguckt, ob die alle unbedingt Raw sind. Ähm, ne, zum Teil sind solche äh, Modelle ja auch ähm, einmal vorgewaschen ähm, oder ähm, sanforisiert. Zu der ganzen Geschichte, vielleicht da am Rande jetzt, ähm, wird äh, in nächster Zeit sicherlich auch nochmal eine Folge kommen, wo ich auf die Unterschiede eingehe. Äh, das soll an der Stelle jetzt aber kein Thema sein, äh, weil das hier noch keine Rolle spielt. Genau, also das wäre Warehouse Co. und ähm, das ist äh, im Grunde die Nummer 5. Ähm, und damit ähm, mache ich an der Stelle erstmal einen Strich drunter und wir haben uns jetzt die 5 äh, angeschaut und deswegen kommt Die Osaka 5 haben im Grunde den Startschuss ähm, zu einer ganzen Retro-Welle gegeben. Und es folgten natürlich noch etliche weitere Denim-Brands, japanische Denim-Brands, wie zum Beispiel Samurai Jeans, Sugarcane, Dry Bones, Strike Gold oder Oni. Ähm, viele, viele weitere Marken folgten natürlich auch. Und ähm, wir werden uns in weiteren Folgen auch mit all diesen Marken beschäftigen. Ähm, ich plane. Ähm, als nächstes äh, ähm, eine Folge, also zumindest als nächstes äh, zum ganzen Bereich ähm, Raw Denim ähm, eine Folge ähm, zu den weiteren japanischen Marken. Ja, also es wird jetzt nicht die nächste, die achte Folge sein, sondern irgendwann in den nächsten äh, in den nächsten Wochen kommt dazu eine Folge zu den weiteren japanischen Marken, ähm, die ich mir näher ähm, anschaue, die ähm, auf Grundlage der Osaka Five dann eben auch erfolgreich geworden sind und äh, die äh, zum Teil eben auch noch bis heute erfolgreich Jeans vertreiben, die wir hier in Deutschland ähm, durch äh, die einschlägigen Läden ähm, ja auch sehr gut ähm, kaufen können und wir einen guten Zugriff drauf haben. Und in einem dritten Teil, äh, so, als Art Trilogie, äh, schaue ich mir dann die nicht-japanischen Denim brands genauer an. Also ich hatte ja schon in der zweiten Folge so, so ein ganz kleine, einen ganz kleinen Einblick gegeben, ähm, ja, das war ja so ein bisschen äh, Raw Denim für Einsteiger und habe ich ja einfach mal so äh, ins Blaue äh, loserzählt und einfach mal ein paar kurze Tipps gegeben. Ähm, das Ganze will ich dann mal noch so ein bisschen strukturierter darstellen, sodass wir ähm, dann eben äh, vielleicht vier geteilt sozusagen die allererste Folge mit dazu, ähm, die sich ja so ein bisschen an die Einsteiger richtet äh, und die ja mit knapp 20 Minuten einen allerersten ganz kurzen Einstieg bietet. Und dann jetzt eben strukturiert über die Osaka 5 in der Folge. In dem ähm, nächsten Teil dann die weiteren japanischen Brands und dann als Abschluss äh, einen Überblick über die, äh, über die nicht japanischen Brands. Ich glaube, dann haben wir insgesamt einen ganz guten Überblick über, äh, über die Szene und über die verschiedenen Marken und dann kann jeder gucken, wo er für sich ähm, die Marken findet, äh, mit denen er ähm, am besten zurechtkommt, denen am besten gefallen. Und man kann sich auch durchprobieren. Und das Ganze macht ja auch einfach Spaß, sich dann so ein bisschen reinzunörden, sage ich jetzt einfach mal. So, jetzt ist mir in dem Segment hier was passiert, was wahrscheinlich jedem Podcaster früher oder später mal passiert. Ich habe jetzt hier fünf, sechs, sieben Minuten in meinem Mikro gesprochen und habe gesehen, auf der anderen Seite vom Telefon, ähm, ich habe die Taste nicht richtig gedrückt. Insofern war die ganze Aufnahme futsch. Ähm, so sei es. Also einfach nochmal, ähm, ich komme jetzt in den Feedback-Teil. Genau. Also, und ähm, ich hatte bei, ähm, bei Instagram, wo ihr mich ja findet, unter Heritage Closing Podcast, ähm, nochmal ein Foto von mir in meiner Simmons-Bild ähm, A2-Lederjacke ähm, gepostet. Und hat er da nochmal drum gebeten äh, oder hat er einfach äh, euch gefragt, ähm, äh, welcher Lederhersteller euer Favorit ist, äh, welcher Lederjackenhersteller. Und da kamen auch ähm, einige Antworten. habe ich mich sehr gefreut. Und vor allem kamen auch weitere Anregungen für Marken, die ich zum Teil bisher noch nicht auf dem Schirm hatte. Äh, zum Teil aber auch auf dem Schirm hatte, aber aus äh, bestimmten Gründen im, äh, im Lederjacken-Podcast dann nicht angebracht habe. Also mal so ganz grundsätzlich... Ähm, ich habe nicht den Anspruch, wenn ich solche Folgen mache, wirklich so eine hundertprozentige Abdeckung sämtlicher Marken zu bieten, weil das wird nicht funktionieren. Ich werde immer irgendwas gerade nicht auf dem Schirm haben oder irgendwas übersehen. Also ich versuche das immer, einen guten Überblick zu geben, aber da wird es natürlich immer noch die eine oder andere Marke geben, die ich dann nicht genannt habe. Und da ist es auch völlig in Ordnung, wenn ihr mir das Feedback gebt. Und dann werde ich auch in den Folgen darauf da entsprechend dann nochmal drauf eingehen. Also sehr, sehr gut. Also, unser Freund Andreas Kalter ähm, hat hier ähm, noch so ein paar ähm, Vorschläge äh, unterbreitet und die findet ihr alle ähm, in, dem, äh, in dem Kommentar unter meinem Instagram-Post. Ähm, und ich will aber mal zwei hier besonders ähm, rausgreifen. Ähm, das ist zum einen Himmelbrass. Ähm, Himmelbrass ist ein ähm, kanadischer Hersteller, der wirklich ähm, ganz, ganz hochwertige Lederjacken ähm, äh, produziert, die alle so ab zweieinhalbtausend Dollar losgehen. Ähm, ich habe bisher äh, die in den einschlägigen Läden, die ich hier am Rande auch immer mal erwähnt habe, bisher noch nicht wahrgenommen. Äh, also mir scheint es so, als dass man Himmelbrass nur direkt sozusagen über die Hersteller-Internetseite bekommt. Auch da, ähm, wenn ich da was übersehen habe, gerne eine Rückmeldung an äh, mich, dann würde ich das nochmal ähm, richtig stellen. Aber ansonsten hat man die Möglichkeit, natürlich die ähm, äh, Verschicken weltweit ähm, zu bestellen auf der Internetseite äh, und hat dann da wirklich ein High-End-Produkt, ähm, aber auch zu einem High-End-Preis. Ist natürlich immer so eine Sache, ähm, wenn man sich vom anderen Ende der Welt so eine Jacke bestellt, ähm, wie sieht es sozusagen mit der Umtauschmöglichkeit aus? Da wäre ich immer so ein bisschen zurückhaltend, muss ich sagen. Ähm, aber wenn man weiß, was man tut, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Also ähm, einer der absoluten ähm, High-End-Hersteller soll hier dann nochmal genannt werden, ähm, Himmelbrus. Genau. Und ähm, ein weiterer Tipp von Andreas, ähm, ähm, das wäre jetzt ein Hersteller, der eher so ein bisschen im, im Einsteig Einsteigerbereich des, der hochqualitativen Lederjacken ähm, äh, anzusiedeln ist. Das ist Vanson Leathers, ein US-amerikanischer Hersteller. Wenn ich auf die US-amerikanische Seite gehe, dann gehen die Modelle hier so bei 600 Dollar los. Ähm, wenn ich in Deutschland, ähm, bei Stuff F haben sie die, glaube ich, zum Teil im Angebot, ähm, aber auch bei anderen, äh, bei anderen Händlern, ähm, habe ich die meistens um die 1000 Euro ähm, gesehen. Also ich sag mal so, für unsere Verhältnisse so ein bisschen im mittel-, mittelpreisigen Bereich ähm, kriegt man da schon eine sehr, sehr gute Lederjacke. Also auf jeden Fall auch noch ein sehr guter Tipp. So, und ähm, jetzt kommt ein Hersteller, den ich bisher ähm, so noch gar nicht kannte. Und der war von, der Tipp war von domolo84 auf Instagram. Der hat mich hingewiesen auf, ähm, jetzt müssen wir müssen ja auch nochmal genau gucken, ähm, wie er heißt. Ich habe mir hier den Tab aufgemacht. Ähm, äh, Shangri La Heritage, ähm, italienischer Hersteller von sehr hochwertigen Lederjacken. Ähm, auch so im, im mittelpreisigen Bereich ähm, geht los bei so 750 Euro ähm, bei den Jacken aus, aus Lammleder. Äh, Lammleder ist ja sehr, sehr weiches und leichtes Leder, ähm, auch ganz gut für den Sommer geeignet, aber natürlich auch viele Lederjacken aus Rinds oder Pferdeleder, äh, Pferdeleder äh, also das schwere, dicke Leder. Ähm, und die Preise gehen dann also hier für so ähm, Schierlingsjacken. Also für die Winterjacken mit dem, mit dem Schafsfell drin. Die sind so bei 1450 Euro. Also wirklich sehr, sehr schöne Jacken, auch sehr schöne Nicht-Lederjacken. Schaut euch den Hersteller einfach mal an. Das war wirklich ein, gerade für mich ein super Tipp, weil ich kannte den bisher tatsächlich noch nicht. Und da habe ich mich direkt so ein bisschen verliebt in die Jacken und habe die auf jeden Fall auf meinem ganz persönlichen Schirm. Und ähm, wer weiß, ob ich mir da nicht vielleicht sogar im nächsten Winter mal eine äh, Lederjacke mit einem Schafsfell drin hole oder auch hier, die haben so eine wunderschöne ähm, Jacke, ähm, wie nennen sie die hier, ähm, Bivaco, ähm, ähm, Forest Green Western Down Jacket, eine down -Jacke mit so einem Pferdelederbesatz oben auf der Schulter, ähm, angelehnt an die Jacken von Rocky Mountains, <lacht> also ähm, gefällt mir ganz, ganz gut. Und ähm, ja, wer weiß, ob ich nicht hier einen neuen äh, neuen Hersteller für mich gefunden habe. Mal sehen, mal sehen. Also, vielen Dank dir. Und ja, dann geht es jetzt auch tatsächlich ähm, zum Ende der Episode. Ich bedanke mich wie immer bei allen Hörern, die bis, hier, äh, bis hierher zugehört haben. Ähm, freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr dabei seid. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und wir sehen uns bestimmt vorher auf Instagram. Macht's gut.